0: Сестра.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Я бы хотел поговорить с вами поделиться с вами Словом. Божья рука, которая ведет нас по жизни, благословенная рука, спасет нас во все времена, когда мы существуем и где мы живем. Бог заботится и контролирует нашу жизнь. Но эта рука может быть для нас тяготейшей рукой. Кроме благословения отцовского, который направляет она в детей своих, эта рука иногда бывает крепкой. Смиритесь под крепкую руку Божью. Представьте себе, когда ваши дети маленькими были. Вы помните те времена, когда они не хотели идти, например, в поликлинику к врачу? Не хотели, чтобы поставить укол какой-то или, может быть, горькое лекарство принять к зубному врачу? И вот крепкая рука Отца, она заставляла, помогала детям быть послушными и принять ту долю нужного и полезного, которая была предназначена для детей. Иеремия говорит в 15 главе, 17 стих, об этой руке: не сидел я в собрании смеющихся, и не веселился под тяготейщую. «На мне рукою Твоею». Это рука, которая тяготела над Иремей. Были моменты в жизни, когда он переживал эту тягость. Нам свойственно иногда думать, что дьявол действует без воли Божьей, но именно сам Господь позволяет ему касаться Иова или не касаться, или до каких границ дойти, где остановиться, что достичь через это, хочет Господь? Дьявол не имеет власти. Он действует настолько, насколько ему дают место иногда христиане в жизни. Иеремия чувствовал эту тяготейшую руку над собой Божью. Дальше он говорит, плач Иеремии, 3 глава, 15 стих 16. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью» сокрушил камнями, зубы мои покрыл меня пеплом. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью. Что такое полынь? Что такое горечь? Вы знаете, какую роль играет в организме человека желчь? Желчь играет огромную роль и полезную. Многие из нас, людей, испытали Операционное вмешательство, когда удаляется желчь. По какой-то причине человек становится на диету. Ему противопоказано горькое, жирное. Господь посредством горьких трав нас лечит. Есть такое выражение, что горьким лечат, а сладким калечат. Дети обычно выбирают на столе самое вкусное, сладкое, неполезное. Духовно мы не отличаемся, быть может, от детского такого восприятия или избрания, когда в жизни нашей тоже бы предпочли избрать для себя вот этот путь. А Господь балансирует, Он знает, что дать нам, каким путем вести нас, потому что Он наш Отец, Он печется о нас. Мы слышали за Иосифа, который был вознесен в свое время, стал вторым после фараона, В одно мгновение он был одет в царские одежды, водружен на этих колесницах фараона. Вся страна узнала в одно мгновение, когда Бог вознес его, Иосифа. Но многие из нас видят ли, когда эта рука в жизни Иосифа наклоняла его, чтобы вознести нас в свое время, эта рука должна нас наклонять крепкая Божья рука, тяготеющая над нами. Эта рука ведет, пасет, направляет нас, чтобы вознести в свое время. И сколько было в жизни Иосифа слез, разочарования, переживания, когда, казалось, все оставили его, продали, казалось бы, несправедливость в глазах его, то, что он видел, как будто бы Бог был в стороне. Но до определенной поры, до времени Господь Работал над ним. В псалтире в 65 главе, 10 стих 11-12, там, образно говоря, сказано за Иосифа. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вывел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу, мы вошли в огонь и в воду и Ты вывел нас на свободу. Это случилось с израильским народом, это случилось с Иосифом, это случилось с Давидом, это случилось с Моисеем, это случается и с нами, в других формах, другими методами, приспособленными к современному миру, когда Бог допускает и работает над нами, чтобы нам переживать эту горечь в нашей жизни. Иисус Христос сказал, что если вы не будете есть тело Сына Человеческого и пить крови Его, вы не будете иметь в себе жизни. Господь является Агнцем Божьим, который взял на себя грех всего мира. Он понес наш грех. При выходе израильского народа с Египта, Они должны были есть пасхального агнца с горькими травами. Место, записанное в исход 12 главе, с горькими травами. Нужно было есть это мясо, этого пасхального агнца. Очень важный прообраз для нас с вами. Почему, друзья мои? Потому что многие сегодня очень смышленные, много читают век большой информации, духовной информации. Сегодня вы найдете... Много проповедей. Это в наше время не было. Разнообразные учения и разные проповеди питаются, записывают христиане. И это неплохо. Но Господь сказал, чтобы принимать этого Агнца, питаться Христом, питаться Его Словом, Его телом, чтобы Слово стало нашей плотью, важно принимать это мясо с горечью, то есть, с горькими травами, потому что эти травы, они растворяют жир. Он усвояем для пользы нашей. Нет пользы, когда христиане отделяют горькое со стола, когда Господь им предлагает. Это не для меня. Ту горечь, которую Бог посылает в нашу жизнь, через различные каналы, пути, через детей и домашних, через ближних, жалчных людей, которых нам хочется избегать, не встречаться с ними. Хочется удаляться от таких людей, хочется встречать только любезных, которые нас встречают с широко раскрытыми объятиями. Это объяснимо. Но такое благословенное, горькое, травы, горечи, В нашей жизни Бог допускает, и это необходимый рацион, это необходимое питание для тебя и для меня. Смотрите, сколько горечи вам пришлось на ваших столах принять для того, чтобы оно могло послужить для освоения слова, тех проповедей, того учения, чтения Библии, которые вы питались. Что происходит сегодня в жизни человека, когда нарушен обмен веществ в организме? Человек становится тучным. Много проблем возникают со здоровьем. Одна из причин, потому что человек пренебрегает горькими травами, которые Бог определил в жизни человека. И духовно точно так же, друзья мои. Господь всегда говорил параллельно, показывая нам, что это создает баланс Господь говорил в книге Захарии, что я буду водить их жезлом благоволения и жезлом уз. Жезл благоволения – это нам понятно. Это благость, добрые отношения, благословение в жизни, которые является видимым. А вот жезл, жезл уз – это боль, это раны, то, что причиняет нам беспокойство и неудобство. Это то, что нас лишает иногда земной радости, душевной. Это нужно для баланса. Нам необходимо, потому что Господь выведет в конце концов нас на свободу, как вывел Иосифа, как Он вознес его в свое время. Но сегодня борьба, и рука его нас наклоняет, смиряет. Иногда ведет туда, куда мы не хотели бы. Но если мы живем верой, если мы, христиане, верующие люди, понимаем, что это нужно, необходимо, это мой путь. Бог знает, пусть испытает меня. Господь знает роль желчи в жизни христианина. Он растворяет тук, растворяет жир, чтобы есть с горькими травами этого агнца, испеченного на огне. Друзья мои, здесь образ. Господь как бы поощряет тех христиан, которые много читают, много питаются, но не созревают духовно. Уже голова такая большая, а сердце маленькое. Обмен веществ нарушен в организме, в естестве, вроде много знает, другим говорит. Но в жизни своей пользы мало получает, потому что пренебрегает этой желчью. Пренебрегает этими острыми скалами. Этими людьми неудобными, которых Бог посылает специально на наших путях, пренебрегает человек горечью, который Бог ставит на столе для приправы, для пользы нашей, для нашего благословения. Господь называет таких людей всегда учащиеся, но не могущие дойти до познания. Как бы питаются, хорошо знают. Он скажет, как нужно поступить. Но, а сам поступать не может так, потому что всю жизнь пренебрегал горечью, не смирялся под крепкую руку Божью. Он не принимал от Бога то, что Господь допускал в его жизни, некоторые нагнетающие, наклоняющие моменты. Как это важно? Как сказал Иеремия, благо человеку, когда он в юности переносит иго, благо человеку, когда он однажды пережил это, Однажды умер для себя, когда он понял, что это главное в христианстве – не рассказывать хорошие, высокопарные, какие-то интересные мысли и проповеди. Это очень важно. Я тоже люблю проповеди слушать, интересные, ценные. Но когда мы проходим через это, совсем по-другому воспринимаются людьми, совсем мы воспринимаем по-другому слово, которое мы читаем, понимая, что это слово абсолютно идет нам на пользу, для нас – я знаю одного брата, который постоянно, когда только он где-то уловит какую-то интересную мысль, он моментально по телефону передает другим, а сам остается без ничего. Когда нам Бог дает видение, правильное восприятие этой горечи, пути, по которому Господь нас ведет, тогда мы Слово принимаем для себя. Можем возрастать, потому что не пренебрегаем горькими травами. Господь сказал в Слове Своем, что... «Не может быть моим учеником человек, который идет за мною, но не несет креста своего». Это принять условия креста. Друзья мои, когда мы, давая Богу обещание служить Ему чистой совестью, подписывали когда-то в свое время документ невидимой рукой, принять его жизнь, в это принятие было и горькие травы, те благословения, которые не всегда кажутся нам сладкими, радостными, не всегда принимаются в нашей жизни. Чтобы растворилась эта пища, нам не нужно отвечать злом за зло. Часто христиане поступают, как прочие люди, то есть отвечают злом за зло. Значит, они отказываются от того, что Господь допускает горькие травы. Может быть, мы тоже отвечали, может, кто-то искушал нас. Как трудно это без Духа Святого. Вот почему нам дан Дух Святой. Не для того, чтобы только пророчествовать, утешаться, ликовать. Это на своем месте. Дух Святой нам дан, чтобы помогать нам есть эти горькие травы. Принимать поношение и испытания с радостью. Как написано, по мере умножения страданий умножается слава Божья. Есть весы на которых с одной стороны есть страдания, а с другой стороны есть Божья слава. Слава всем нравится, все хотели бы иметь эту славу, но принимать или соглашаться с горечью, страданиями его, не всем бы очень хотелось. Поэтому благослови нас Господь, идти его путями есть этого агнца с горькими травами. Господи, помоги нам принять, соглашаться. Дай нам, Господи, Ведение твое, понимать, что это есть вера, вера живая. Вот это есть наше христианство. Для того мы ходим в собрание, в церковь, для того мы Библию читаем и молимся, потому что каждый день по мере умножения страданий, как Господь наклоняет нас сильной рукой, Господь готовит нам особый выход и благословения, будет выход и будет ответ на твою молитву. Господь даст тебе прозреть и увидеть Божью славу. Когда Господь выйдет навстречу и ты скажешь, Господи, слава Тебе, что тогда Ты дал мне глаза, дал мне ведение, дал мне силы и Дух Божий помогал мне склоняться, принимать на себя эту горечь, даже клевету, потому что Бог иногда унижает нас, когда нам приходится подставлять левую щеку или правую, когда нас унижают. Хотя мы сейчас защищены от этого унижения. Сегодня многие даже подают в суды, не дай Бог, чтобы меня унизили. Но Господь говорит, что в нашей жизни бывают такие криминальные, в кавычках, моменты, когда Бог допускает в наш адрес. Бог знает, как вывести благословить и смирить нас под крепкую свою руку, чтобы вознести нас в свое время.
0: Друг, припомни, сколько в жизни раз В не преклонив колени Ты молился Богу в трудный час Прочь гоня гнетущие сомнения А потом с волнением слушал ты В своем сердце радостные звуки. И тебя спасали от беды Добрые невидимые руки. И тебя спасали от беды В руки боли души, нежно так с любовью врачевали и тебя уставшего в пути руки те с участием поднимали, а когда. Часа слухи Вытирали бережно глаза Господа, невидимые руки Вытирали бережно глаза Господа, невидимые Руки те с рубцами от гвоздей принесли всем грешникам спасение и во все и любви своей шлют с небес свое благословение, а когда греху придет конец. Навсегда уйдут страдания муки, На главу возложат мне внец, Господа, сияющие руки, На главу возложит мне внец, Господа. Сияющие руки